0: Goeiedag, het is vandaag zondag 4 september 2022. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 436ste aflevering van deze podcast. Thomas Rotier en Jan de schoolmeester zijn van oordeel dat het idee om klimaatverandering te bestrijden door te consuminderen niet effectief is. Ze schreven er een boek over. De wereld red je niet met minder, minder, minder... Op 22 juni was er de boekbespreking in het Geuzenhuis in Gent, in samenwerking met Replanet, en ze hebben mij gevraagd om een gesprek over hun boek met hen en twee gasten te modereren, wat ik natuurlijk niet kon weigeren. Thomas is filosoof en Jan is bio-ingenieur. Ze zijn ook medeoprichters van Ecomodernisme Vlaanderen. Ik mocht het opnemen en vandaag horen jullie het eerste van drie delen van deze opname. De geluidskwaliteit van de eerste twee minuten is niet zo goed, omdat ik vergeten was om de geluidsrecorder te starten. Gelukkig liep mijn zoon rond, die dat heeft opgemerkt, en de opname alsnog heeft gestart. De eerste twee minuten zijn dus de geluidsband van mijn videocamera. Daarna schakelen we over op de audio-opname die wel goed is. Je kan deze boekvoorstelling dus ook op video bekijken. We beginnen vandaag met de vragen wat ze eigenlijk willen zeggen met die titel van hun boek. Moeten we nu meer gaan consumeren om de wereld te redden? De wereld red je niet met minder, minder, minder... We gaan eraan beginnen. Het is vandaag groot feest voor Thomas en Jan. Dus uh, iedereen welkom. Ik moet nog een aantal formaliteiten zeggen. Dus verschillende mensen die hebben uh, drank meegebracht en zijn uitdrukkelijk gevraagd vanuit de zaal om alles weer mee te pakken. Ze dus moeten nu dat er een is of iets De organisatie vandaag is. Uh, Uitgevoerd door WePlanet. Uh, en ik heb van uh, Rob ook een tekstje gekregen dat ik even moest zeggen wat dat WePlanet is. Ik ga dat gewoon letterlijk voorlezen, anders ga ik daar toch weer iets van maken, dat ik dat ook niks hebben. WePlanet is een Europees netwerk van burgergedragen, milieuorganisaties die gedreven worden door pragmatische en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor klimaatverandering. De verschralende biodiversiteit en de noodzaak om armoede uit de wereld te bannen. De koepel telt organisaties in meer dan 14 landen met duizend individuele leden doorheen Europa. Dus dat is wel iets om u tegen te zeggen. Goed, we gaan ermee starten. Ik ga eens eerst. Uh wensen hier voorstellen. Thomas en Jan kennen jullie waarschijnlijk allemaal al een beetje. Thomas is uh, filosoof, juist. Uh, Jan is bio-ingenieur en zij schreven samen het boek De wereld red je niet met minder minder minder. Aan de andere tafel hebben we twee gasten. Er waren oorspronkelijk drie gasten voorzien, maar uh, spijtig genoeg uh, is de laatste persoon, Pieter, uitgevallen omdat hij ziek was. Maar dus uh, hier naast mij hebben we Koen Merlaan. Ik kan eens even voorlezen wie Koen Merlaan precies is. Hij is geograaf en leerkracht, aardrijkskunde en wiskunde in Sint-Hendrik in Deinze. Hij is door de International Polar Foundation in Antarctica opgeleid tot polambassadeur. Tijdens een verblijf in de zero-emissie-poolbasis, Prinses Elizabeth, hij is oprichter van het klimaatproject Oceans Are Rising, So Get Informed, met de website So Get Informed, met bijbehorende website en een verzamelplek van klimaatkennis en een platform waar je zelf klimaatacties kan delen. Een hele boterham, hè? Naast hem zit Geert de Jager. En Geert de Jager is hoogleraar plantenbiotechnologie aan de Universiteit van Gent. Waar hij onderzoek verricht aan de befaamde Vlaamse Instituut voor Biotechnologie. Hij is vice-directeur van het VIB-departement voor plantensysteembiologie. Waar basisonderzoek wordt verricht voor planten in het licht van klimaatverandering. Zijn eigen onderzoeksteam... Verkreeg hoge internationale visibiliteit door de ontwikkeling van technologie om genetische interactienetwerken te ontrafelen in de planten. Deze technologie wordt nu ingezet om gewassen minder afhankelijk te maken van hoge stikstofbemesting, een belangrijke bron van broeikasgassen. Daarnaast is hij sterk betrokken bij politieke voorlichting omtrent het gebruik van nieuwe veredelingstechnieken voor een duurzame landbouw. Ben ik een beetje volledig geweest voor iedereen? Of? Okay. Dan gaan we beginnen met de allereerste vraag. Het boek noemt De wereld red je niet met minder minder minder. Dus we moeten van alles meer en meer en meer doen. Klopt dat uh, Thomas?
1: Ja, dat klopt. Ons boek is eigenlijk een reactie op de klassieke groene stroming die sterk de nadruk legt op op consumeren en op minder energie verbruiken en zo. Als je een beetje nadenkt, bijvoorbeeld over het klimaatprobleem, dan zie je in dat dat eigenlijk niet volstaat. Dus we kunnen wel de thermostaat een beetje lager draaien of een beetje minder met de auto rijden, of een beetje minder vlees eten. Maar we moeten uiteindelijk naar een netto nul uitstoot van broeikasgassen gaan. Dus een beetje minder is niet genoeg. We moeten echt eigenlijk overschakelen naar schone technologie, zoals we dat zeggen hernieuwbaar, maar ook kernenergie en en daarnaast ook wel inzetten op adaptatie, maar dat is misschien voor strak
0: Ja, maar dus moeten we dan naar meer, meer, meer gaan
1: uh, Uh,
0: Thomas, brengt jij twee batterijtjes mee?
2: wel, of dat we naar meer, meer, meer zouden moeten gaan, ik zou dat eigenlijk ook niet zeggen, hè. ik zou eerder zeggen dat we, het, dat we het misschien anders moeten aanpakken ja, wat, wat dat voor mij eigenlijk een, een beetje het, het punt is, is, ja, ontwikkelingslanden die zullen, die zullen eh, ongeacht eigenlijk wat dat wij doen eh, zullen die eigenlijk ook helemaal eh, willen gaan leven zoals dat wij willen doen, hè. bijvoorbeeld die zullen ook eh, meer op reis willen gaan, die zullen uiteindelijk zullen die ook meer vlees willen eten enzovoort, enzovoort en als je daar naartoe kijkt, dan betekent dat als wij bijvoorbeeld onze CO2-uitstoot door te consumeren naar omlaag zouden brengen, dan lossen we die CO2-emissies eigenlijk nog niet op. En waarom is dat? Dat is eigenlijk omdat ons, onze economie, onze maatschappij is volledig gebaseerd op of volledig gebouwd op fossiele brandstoffen. En eigenlijk moeten we dat aanpakken. Dat is het onderliggende probleem wat we moeten
1: aanpakken. Ja, ik zou daar nogal willen toevoegen dat er eigenlijk wel vaststaat dat we sowieso het wereldwijde energiegebruik zal stijgen. Of alles in het elektriciteitsgebruik, hè, want dat is nog iets anders. Omdat meer, miljoenen mensen eh, meer toegang zullen krijgen tot elektriciteit in de komende decennia en jaren. dus eh, In die zin is, het dus wel meer, is er wel meer nodig. En ik denk ook dat er meer grondstoffen nodig zijn, omdat energie en windenergie Uh, meer grondstoffen vergen om uh, al die zonnepanelen en windmolens te bouwen dus in die zin hebben we dan wel meer nodig het
2: werkt weer Uh, misschien dat je nog iets (lacht) kunt zeggen ja, ja. uh, je ziet die energiedensiteit van die batterijen, dat is niet goed uh... (lacht)
0: ja, dat is inderdaad een goede opmerking wat is uw gedachte daarover, uh, Koen? ben je akkoord met de twee
3: auteurs? Ik um, ben op veel vlakken zeker akkoord. Ik um, ben met Jan al eens uh, lang en uitgebreid op café geweest en Thomas aan uh, de telefoon gesproken. Hij had me ook gezegd dat ik soms wel kritisch moest zijn, uh, omdat we het over heel wat vlakken eens zijn en toch uh, soms wel kanttekeningen mogen gemaakt worden. Ik zal dat even kaderen. Ik stel mij heel hard de vraag van hoe kunnen we die klimaatopwarming tackelen, maar hoe kunnen we daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Voor heel wat mensen begint het nog maar allemaal pas, de info daar rond. En voor denk ik de meeste mensen in de zaal, die weten er al heel veel over. Zullen misschien iets bijgeleerd hebben in het boek, maar vaak ook bevestiging gekregen hebben. Dus dan vraag ik mij af van hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen betrekken. En op het liefst zo constructief mogelijke manier. En dan had ik aan Jan twee maanden geleden al... ...toen hij zijn titel vertelde... ...toch al wat bedenkingen... ...dat ik zei van... ...dat is voor mij niet de meest verbindende titel. En Jan gaf zelf ook toe van... ...ja, ik heb dat gevoel ook een beetje... ...maar een auteur is wel vaak op zoek... ...naar een titel die zo'n beetje catchy is... ...en een beetje opvalt. Zoals bij een doorsnee krantenartikel... ...vaak een titel de aandacht moet trekken... ...en als je dan een beetje verder leest... ...dan zie je van... ...die titel dekt toch niet helemaal uh, de lading. Dus omdat het een beetje dubbel te interpreteren is. Je, je kan hem opsplitsen in de wereld red je niet. Vaak denken mensen aan wat moeten we aan de wereld redden. Daar kunnen we straks even op inzoomen. En die minder, minder, minder. Het klopt wat Thomas zegt. Dat er inderdaad zo'n strekking is die heel hard focust op alles moet minder. En we moeten zorgen dat mensen bijna schuldgevoel worden aangepraat. Ik zie vrienden die een derde kind krijgen. En anderen kijken al vies van... Ja, ga je nu voor een derde kind... Hè? Dan denk ik, oei, we moeten opletten, want die slinger slaat al stevig door. En het klopt dat je dus moet aangeven, kijk van wat is de impact van consumeren of consumenteren? Dat is niet de grootste impact. Je moet als je het hebt over die klimaatverandering focussen op wat Jan zei, die fossiele brandstoffen. En daar moeten we zo snel mogelijk minder van uitstoten. Dus dan kom je wel wat op het woordje minder uit. En het woordje minder mag geen negatieve connotatie krijgen. Je hebt er juist verteld dat ik verbleef in de poolbasis. En daar hebben we echt geprobeerd om met minder energie die poolbasis draaiende te houden. Dus we hebben dat gedaan door goed te isoleren. Het was een passief huis, dus we hebben gezorgd dat we de de, de warmte van de servers en andere zaken goed konden benutten. Zodat we eh, niet nog extra eh, verwarming moesten aanzetten. Dus zoveel mogelijk energie besparen. Want we moeten effectief inzetten op zoveel mogelijk schone en groene kernenergie of hernieuwbare energie. Maar we moeten beginnen met proberen minder energie te verbruiken. Als ik bij mij op school kijk wat voor gebouw dat is en hoeveel energie daardoor ramen, daken en deuren verloren gaat, dan is dat te gek dat er dan zoveel liters, duizenden liters weer moeten aangebracht worden om die gebouwen te verwarmen. En het is wat dubbel, want als je in eerste instantie kijkt, gaan we minder uitstoten? Als we minder vliegen, ja, absoluut. Dus als we de vliegreizen, bijvoorbeeld binnen de UGent, hebben ze mij daarover geïnformeerd, dat men probeert de congressen wat anders te organiseren, dat er minder afstandsvluchten nodig zijn, nu ook via Zoom-meetingen zo. Dus het woord minder heeft wel degelijk mee uh, een, een impact. Bovendien mag je maar daar komen we later misschien nog op terug. Denk ik dat een, een titel of wat je aangeeft van die ecologische strekking... sinds het project heb ik een Twitter-account. En mijn mond viel open toen ik online kwam op uh, Twitter... en ik vind dat er daar heel interessante zaken op staan. Polbasis hebben een eigen Twitter-account. Je kan heel wat te weten komen en zo. Maar jullie zullen ook al weten. Hè? Uh, als jullie met iets naar voren komen of zo, het gaat er vaak uh, hard aan toe... En dan denk ik dat zo'n titel misschien nog te weinig constructief is naar die mensen die jullie een beetje uh, bekampen, om het zo te zeggen. Want ik heb het boek gelezen, of toch zoveel mogelijk hoofdstukken, daar staan heel wat interessante zaken in die die mensen die zo focussen op die consumenten eigenlijk zeker zouden moeten te weten komen. Maar ik weet niet of ze nu, omwille van de titel, het boek zouden grijpen. Dus ik hoop mochten dergelijke mensen in de zaal, zodat ze het zeker eh, grijpen en zeker eh, lezen. Ik weet niet of dat jullie daar iets op te zeggen hebben, wat dat jullie bedenking is. Ik
1: ja, heb, ik, of, oh? ja, zeg maar eerst, Jan.
2: Uh, uh, of, uh, ik, nee. of, ik, of ik? Zeg eerst? maar, Jan. Moet ik, ik uh, eerst, uh, eerst? Jan, ja. Jan eerst. <laughs> Ach, ja, ik, zou, ik zou denken uh, dat, dat mensen ons boek misschien wel zouden uh, vastpakken die er niet mee eens zijn, hè? juist omdat ze denken van, ja maar allee, dat kan nu toch niet de wereld... Moet je toch redden met minder, minder, minder? Dat is een een bepaalde gedachtegang. En natuurlijk, ja, dat is iets... Ik ik geef Koen gelijk, dat is iets wat uitdagend is. Maar dat is ook hoe hoe zulke dingen werken. Een boek moet verkopen, moet een uitdagende titel hebben. Anders wordt die niet verkocht. Dus dus dat is eigenlijk het eerste punt wat ik wil maken. En bijvoorbeeld over over minder. Ik denk, ja, er zijn bepaalde dingen waar waar we inderdaad minder... Eh, van eh, zullen moeten doen. En, en, ja, dat gaat over minder fossiele brandstoffen natuurlijk. Dat is de way to go. Uh, en en um, dan bijvoorbeeld ook, eh, dan denk ik, als Koen het heeft over minder energie, dan denk ik dat je wel de nuance moet maken misschien om, om te zeggen, relatief gezien minder energie. Eh, want ik denk als we een overvloed hebben aan energie, maar wel efficiënter verbruiken dat dat ook eh, vele pistes openzet. Om maar een voorbeeld te geven... Ja, kunnen wij ooit misschien eh, vlees produceren in een bioreactor? Hè. Dat, is, dat is een moonshot project. Hè. Kunnen we dat doen? Misschien wel. Maar daar is enorm veel energie voor nodig. Maar het, ja, die energie maakt dat natuurlijk wel mogelijk. We moeten dat zo efficiënt mogelijk doen. Thomas, ga je er ook op ingaan?
1: Ja, um, ik, ik heb wel een probleem met dat, dat woord minder ook al. Geef ik toe dat er ook wel op... op... ...bijvoorbeeld op vlak van vliegen of vlees eten... ...dat we daarop moeten minderen... ...omdat het woord eigenlijk niet wervend genoeg is... ...het spreekt mensen niet genoeg aan... ...en mensen hebben van nature... ...een angst om dingen te verliezen... ...om comfort en luxe te verliezen... ...en als wij de boodschap meegeven... ...van iedereen... ...zal moeten inboeten... ...iedereen zal... eh, ...om het nu heel karikaturaal te zeggen... ...zoals in Bokrijk moeten gaan leven... ...dan krijgen we niemand meer mee... Uiteraard zijn er ook pragmatische groenen en ecologisten... ...waar we graag mee in dialoog gaan... ...en waar we ook wel ideeën mee willen uitwisselen... ...en van elkaar leren. En ik hoop dat zij het boek wel lezen. Maar anderzijds hebben we ook wel gezien... ...dat er ook wel een dogmatische strekking is binnen de groenen... ...en dat we dat toch echt wel moeten contesteren. Want als we dat niet contesteren... ...dan dan is dat zogezegd het enige verhaal... ...dat in het publieke debat aan bod komt. En dus wij willen ook wel eens iets nieuws bieden
0: Koen haalde daar juist aan mensen die een derde kind krijgen moeten wij die verdoemen? moeten we dat verbieden?
1: nee, daar kan ik me dus maatloos aan ergeren dat mensen zich zo schamen om kinderen te krijgen terwijl dat eigenlijk in België hebben we gemiddeld 1,6 kind per vrouw dus dat is al onder het vervangingsniveau dat wil zeggen dat dat onze bevolking eigenlijk (lacht) langzaam aan het krimpen is maar door migratie wordt dat dan gecompenseerd. Dus eh, als het zo doorgaat, dan hebben we een zeer groot vergrijzingsprobleem. En dat is nu al aan de gang. Dus het is niet zo dat overbevolking is uiteraard niet goed, maar onderbevolking is ook een probleem. Dus we hebben ook altijd de constante stroom van jonge mensen nodig, van nieuwe generatie met nieuwe ideeën ook en zo. Dus ik hoop dat mensen echt geen kinderen eh, of ja zich schamen omdat ze kinderen hebben omdat het klimaatprobleem daar is dus uh, ook, ook dat kind kan bijvoorbeeld de wereld ook mee verbeteren door nieuwe technologieën te vinden of door aan klimaatactivisme te doen en andere mensen te enthousiasmeren dus ik, ik, wat mij vooral stoort aan die opvatting is dat kinderen als een soort van zak met CO2 worden aanzien en niets meer ja, dus, dat, dat is zo iets, ja Misantroop dat er toch in zit.
2: Ja, ja. Ik, eh, als ik daar misschien ook nog even zou mogen op inpikken. Ik vind eigenlijk het, het, eh, het, ja, de bevolkingskrimp vind ik een veel eh, enger doembeeld eh, dan, dan, een, eh, dan een overbevolking. Eh, om dat even eh, te, te denken. Dus eigenlijk eh, als we kijken naar 2100, waarschijnlijk zal de wereldbevolking. Uh, geleidelijk aan beginnen inkrimpen. Dus eigenlijk komen we op een punt, ergens in de tweede helft van deze eeuw, dat de de bevolking inkrimpt. Dus een piek bereikt en inkrimpt. Dus dat is een beetje een... De komende decennia is dat een beetje gelijk alsof we Yangatoren toren steeds hoger en hoger en hoger maken, maar die basis daarvan is zeer wankel. En hoe hoe komt dat bijvoorbeeld? In China, daar leven ze momenteel met 1,4 miljard. Daar zou je denken, ja, maar dat is nu echt toch het punt van overbevolking maar eigenlijk niet, want veel van die mannen die daar leven van die Chinese mannen die vinden daar geen vrouw meer, juist door die eenkindspolitiek, dus dat is iets wat dat zichzelf aan het ondermijnen is en zo gaan we eigenlijk overal door, ja, ook bijvoorbeeld minder en minder traditionele en meer liberale samenlevingen ook in Azië en in, in andere delen van de, de wereld gaan wij we eigenlijk zien dat uh, vrouwen steeds minder kinderen krijgen mm-hmm. en dus de bevolking inkrimpt.
0: Ja, maar dus voorlopig tot 2100 of 2080 afhankelijk van de voorspellingen gaat het blijven stijgen en al die mensen gaan moeten gevoed worden. Kunnen we daar iets aan doen, hè,
4: Geert? Ja, maar dat vind ik nu juist het interessante aan het boek. Hè. Dat, is, uh, dat het boek drie hoofdstukken wijt. Vijf, zes hoofdstukken in totaal als ik juist ben. Zes hoofdstukken. Drie hoofdstukken over voedselproductie en landbouw. Ik vond dat veel, zeer leuk om dat vast te stellen, omdat uiteindelijk weinig mensen zijn zich daarvan bewust, maar de Hans klimaathetse is, is zeer sterk publiek geworden met een documentaire waar Al Gore de, de hoofdrol in speelde. En ik toon elk jaar een, een andere documentaire aan mijn studenten, die noemt The Other Inconvenient Truth. En dat gaat dus over het feit van de grote uitdaging waar we staan in de landbouw. Uh, ...en dat dit eigenlijk tegelijkertijd gebeurt... ...in een periode... ...waar dat je zeer sterke klimaatverandering uh, krijgt... ...en die twee eigenlijk... ...die, die collapsen als het ware... ...die, die, die botsen met, met elkaar... Ja. ...dus in die zin zit je voor een uitdaging... ...dat je met een groeiende bevolking zit... ...ik wil daar wel een kanttekening bij maken... ...want het is heel belangrijk om dat te duiden... ...waarom dat die, die bevolking... Uh, toegroei, waar dat die van komt... Hè. ...dus we zitten op dit moment... ...zitten we wereldwijd op peak child... Dat wil zeggen, op de, op de 7 à 8 miljard mensen zijn er 2 miljard kinderen. En de Verenigde Naties voorspelt dat dit aantal kinderen niet meer zal stijgen. Dus dan kun je de vraag stellen, van, ja, hoe komt dat dan de wereldbevolking nog, nog toeneemt in de komende decennia? Dat heeft te maken met het feit dat dus de gezondheidszorg in het continent Afrika en ook in Azië zeer sterk toeneemt. En dat dus de gemiddelde levensduur en ook de kindersterfte die daalt spectaculair. En dus eigenlijk, de, de toename van de bierbevolking gaat louter gebeuren doordat in Afrika de huidige kinderen gaan volwassen worden, die gaan kinderen verwekken, die gaan grootmoeder en grootvader worden en die kinderen gaan dan kleinkinderen verwekken. Dus het is niet omdat men in Afrika nog ontzaggelijk grote gezinnen heeft dat de bevolking blijft stijgen. Het is gewoon door, uiteindelijk door meer investering van calorieën, van energie. Dat is het paradoxale in ganse zaak. Dus we gaan eigenlijk ook in de landbouw gaan we meer calorieën moeten produceren in de komende 30 jaar. Men schat ongeveer een 50% meer landbouwproducten dat we gaan moeten produceren. Dat is de voorspelling. Maar tegelijkertijd moeten we goed, goed nadenken ook wat we precies gaan doen met die landbouw. Dus we gaan wel 50% meer calorieën, maar wellicht wordt de uitdaging dat we minder calorieën uit vlees moeten halen. Dat zal een ongelooflijke belangrijke uitdaging zijn. Net omdat bij die vleesproductie ongelooflijk veel calorieën verloren gaan. Jan en Thomas illustreren dat heel mooi in het boek. Dat is is werkelijk, als je moet daar eens bij stilstaan, als je een koe groeit, dat je dus maar 1% van de totale input van energie finaal in dat vlees kapiteert. 1%, 1%, dus 99%.
0: 1% van het, het plantaardige voedsel dat aan het dier gegeven
4: wordt. Ja, het totale plaatje eigenlijk van input van calorieën dat je steekt om finaal zo'n beest te Ik moet mij corrigeren, ik, ik stond zelf ik wist dat het laag was, maar ik stond versteld dat het maar 1%, dus dat wil zeggen dat je dus 99%... Dus dat wordt dus een ongelooflijke uitdaging, dat je dat verlies aan calorieën, aan energie in en de landbouw, dat je dan naar beneden krijgt. En dat gaat ongelooflijk veel mogelijkheden. Moesten we dat creëren? Want je moet goed weten, momenteel, de situatie is dat we een volledig continent Zuid-Amerika gebruiken om gewassen te telen. En een volledig continent Afrika gebruiken we om vee, om weidegrond. En dan nog eens twee derden van dat continent Zuid-Amerika wordt gebruikt om die beesten te voeden. Dus dat is werkelijk totale waanzin. Maar natuurlijk... Je moet ook niet beginnen te dromen dat die groep mensen... die zich nu aan het verder gemiddelde leven... Want dat wordt de uitdaging. Ik ben nog nog opgegroeid met... Ik heb zelf uh, geluk gehad van les te krijgen van Etienne Vermeers. Dat was natuurlijk iemand die uh, gefascineerd werd... door de stelling van Malthus. En die, 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 die constant hamerde op die geboortebeperking. Maar weinig mensen realiseren zich... en dat is een van de beste... Essays die ik de laatste twintig jaar gelezen heb, dat is het boek van Jan, dat is. dat is het werk van. Dat 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 verplicht ik aan elke student om te lezen. Dat is uh, Factfulness van Hans Rosling. Die aantoont dat we die demografische transitie, die is eigenlijk achter de rug. Met uitzondering in zekere instantie van Afrika. Dus Afrika is een ontzaglijke uitdaging. Je moet goed beseffen, we zitten daar met anderhalf miljard mensen nu. De voorspelling is wellicht minstens drie miljard. Thomas en Jan hebben mijn. Mijn, mijn huidig wereldbeeld een beetje, ik heb wel wat opzoekwerk gedaan ik moet zeggen, je vindt nog niet veel de feiten die je daar de voorspelling is nog niet doorgedrongen wereldwijd, dat het eerder naar 3 miljard gaat dan naar 4 miljard maar zelfs die verdubbeling van de hoeveelheid mensen in Afrika is een ontzaglijke uitdaging en aan Europeanen moet je dat niet uitleggen natuurlijk, hè. Amerikanen liggen daar minder van wakker zijn meer bezig met wat er gebeurt in Zuid-Amerika, maar wij Europeanen zijn, liggen natuurlijk wakker met het feit: van kijk, we moeten die mensen hun levensstandaard toenemen, want dat kan voorkomen dat zij de tocht maken naar, naar Europa. Dus ja. daar in onze sector, in de sector van plantenbiotechnologie, is dat een ongelooflijke uitdaging. Om dus eigenlijk voldoende voedsel te produceren op dat Afrikaans continent. Ga we daar iets aan toevoegen?
1: Ja. ja ik, eh, ik wou nog benadrukken dat we wel zeggen van het feit dat we met 8 miljard zijn en straks met 10 miljard, is wel een enorme uitdaging. Hè. Dus eh, Het zou wel inderdaad beter zijn mocht het aantal kinderen per vrouw in bepaalde regio's en dan vooral Sub-Sahara Afrika dus eh, dat het daar zou dalen maar we weten ook wat er, wat er werkt. Dus door meisjes meer naar school te laten gaan, door voorbehoedmiddelen ter beschikking te stellen en meer carrièrekansen voor vrouwen te bieden en zo, dan zie je automatisch dat het aantal kinderen naar beneden zakt. En er is bijna geen enkel land in de wereld waarin dat aantal kinderen. Per vrouw niet aan het zakken is.
4: Maar dus ik wil dat wel scherp stellen, Thomas. Die transitie hebben we volgens mij achter de rug. De grote uitdaging voor de komende dertig jaar ligt ergens anders. En daarom zeg ik van mijn vroegere prof meer de uitdaging is de stijging van de gemiddelde levensstandaard. Dat wordt te grote uitdaging. Hoe, hoe kunnen we dat gaan, gaan verzoenen met, 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 het met de planeet? Met ja. de grenzen van de planeet. Dus van uiteindelijk 2 miljard tot een totaal van 8 miljard is 20% stijging. Terwijl de gemiddelde levensstandaard... zal een
2: logaritmische stijging betekenen. Ja, ja, zeker.
1: Maar
2: maar zelfs zelfs dat... Dus dus bijvoorbeeld Afrika... waar de bevolking eigenlijk groeit. Er zijn zo'n paar regio's... waar de bevolking nog zal aangroeien. Ik dacht, het Midden-Oosten was een uitzondering. Afrika, en corrigeer mij Thomas... Latijns-Amerika is dat... Nee, 1 miljard in Azië en en, en 1 à 2 miljard in Azië. Maar in elk geval... daar, daar hebben we destijds ook nog een andere trouwens een enorme aanrader Empty Planet een boek over gelezen en die stelt bijvoorbeeld dat, dat, dat ja, er opportuniteiten zijn voor Europa ook bijvoorbeeld, ja, wij zitten met een enorme vergrijzing wie gaat de pensioenen betalen eenmaal dat je met een vergrijzing zit hoe gaat je gaan innovatie doen waar, waar, dat is eigenlijk het einde van de economische groei dat heeft ook een, een schaduwzijde en dat mogen we ook niet gaan vergeten dus dan bijvoorbeeld migratie vanuit Afrika of vanuit eh, het Midden-Oosten kan bijvoorbeeld zorgen dat onze pensioenen betaalbaar blijven hè, zonder daar te diep op, eh, op, op in te gaan maar daar zitten ook opportuniteiten voor Europa in eh, denk ik ja. maar ik heb het natuurlijk over het gevaar van massa migratie als gevolg van
4: shocks en klimaatverandering die er Et, dat is ook zeker een. een, een ik dat, denk dat, ook... Dat, dat zien ze nu
3: al in Guatemala hè. Ja. 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 ik merk ...als ik soms een voordracht geef of zo... ...dat die demografie dat er voor veel mensen nog een moeilijk gegeven is. En dat ze dat soms zeggen van ja... ...dat ze daar eerst in Congo en Rwanda... ...met een vijf of zeven kinderen... ...eerst eens beginnen met minder kinderen te krijgen... ...en dan zullen wij ons mee inzetten... ...voor die klimaatopwarming. Maar dan moet gaan die mensen duiden... ...dat een gezin met vijf of zeven kinderen... ...en een paar kippen tussen... ...een veel lagere klimaatafdruk heeft... ...dan een gezin met twee kinderen hier bij ons. En dat is die nuance die, die ze soms nog... Uh, ...mee moeten maken, één... En ten tweede, ik volg u jullie als je zegt van het is belangrijk dat de levensstandaard in die landen omhoog gaat. Dat je niet van een longontsteking sterft of dat je niet bij iets bij een geboorte moet vrezen voor het leven van de moeder of van het kind of zo. Maar dan moet ons ook de vraag stellen van willen we dat ze welke levensstandaard hebben we voor hen in petto? Is dat de levensstandaard van pak Pakweg de verhulstjes, hè, dan weet je dat je wel wat uh, een hoge klimaatafdruk gaat hebben. Dus ik vind het interessant te zien dat je eigenlijk zou moeten aangeven: die mensen kan je een extra levensstandaard toewensen, maar hopelijk op een manier waarbij dat wij al eigenlijk een beetje een best-of van onze producten, zaken, landbouwzaken, uh, met een beperkte klimaatafdruk, dat zou eigenlijk moeten meegeven. En dat ze eigenlijk die sprong kunnen maken, zoals van geen telefoon. Hebben niet alle Afrikanen nu eerst een vaste lijn in huis gehaald en dan pas de GSM. Dat is gewoon van geen telefoon naar een GSM die voor heel wat zaken daar gebruikt wordt uiteraard. En ik denk, en ook in uw sector, dat we hopelijk uh, die sprong kunnen maken, want anders wordt het een heel grote uitdaging.
4: Ja, het is gewoon heel essentieel iets om te beseffen dat hoe langer dat we die mensen met gezinnen laten van vier kinderen... Hoe meer mensen we uiteindelijk op deze planeet gaan eindigen. Dus we moeten die mensen zo snel mogelijk uit die armoede trekken. En dat is de laatste stap die moet gebeuren in Afrika. De laatste 50 jaar is een ontzaglijke inspanning in Azië gebeurd. Je moet nog de laatste loodjes in Afrika, zodanig dat die zo snel mogelijk naar
2: gezinnen gaan van ook gemiddeld twee kinderen. En dat is ook, eh, als ik daar nog één ding mag aan toevoegen, welvaart, dat is ook heel belangrijk om, om klimaatverandering op een of andere manier, om de gevolgen daarvan in te dijken. Want wat we bijvoorbeeld zien is, klimaatverandering, dat kun je eigenlijk zien als een soort van risk multiplier. Dus eigenlijk een vermenigvuldiger van risico's. De bestaande risico's die je hebt, die worden steeds zwaarder eigenlijk. Dus, dus overstromingen worden zwaarder enzovoort. droogtes worden ook zwaarder, oogsten kunnen op een zwaardere manier mislukken. Dus klimaatverandering doet daar een schepje bovenop. Maar welvaart kan uh, die tegenovergestelde beweging gaan maken. Die kan eigenlijk als een soort van... een bescherming, een schokdemper zijn voor uh, klimaatrampen. Uh, Welvarende samenlevingen kunnen... uh, Ik neem bijvoorbeeld het het voorbeeld van uh, Nederland... met met de stormdijk in 1953... Zij, juist doordat zij meer welvaart konden opbouwen, hebben zij eigenlijk een, een, een zeewering eh, gebouwd, eh, waarmee zij uitzonderlijk zware stormen konden tegengaan. En waarschijnlijk zullen ze nu wel nog een grotere nodig hebben voor, eh, om de klimaatverandering te stoppen. Maar dat is heel belangrijk, die Ik dat, is aan 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 die dat
1: eigenlijk het aantal natuurrampen is de laatste eeuw toegenomen, eh, mede door de klimaatverandering. Maar het aantal doden door natuurrampen is zeker eh, tien keer... Keer minder geworden, wat toch zeer opmerkelijk is, want we hebben een, een zeer sterke stijging van de wereldbevolking gehad, maar toch is dat tien keer lager geworden. Dus het belang van adaptatie, dus het dijken bouwen en zo tegen de klimaatverandering en, en waarschuwingssystemen instellen tegen stormen en orkanen, is enorm belangrijk. En dat kun je eh, volgens mij enkel maar als je er een voldoende economische groei, dat dus er voldoende welvaart is. Ja. Het
0: vo- de volgende logische vraag zou zijn over geoengineering, maar ik wil eerst op een andere vraag ingaan. We zijn er uiteindelijk niet meer toegekomen om over geoengineering te spreken. Veel te veel andere interessante onderwerpen kwamen aan bod. Volgende keer gaan we dieper in op de landbouw en de beslissing van de Europese gemeenschap om naar meer biolandbouw te streven. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Hans Rosling. In zijn boek Feitenkennis schreef Rosling Je kunt de wereld niet kennen zonder cijfers, maar je kunt de wereld ook niet kennen met alleen cijfers.